0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Kurs Null bei Radio Horeb. Heute mit einem besonderen Thema, nämlich Kunst und Christentum. Herzlich willkommen, ich bin Astrid Mooskopf. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und vor allen Dingen freue ich mich, meinen heutigen Gast hier begrüßen zu dürfen, Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Er ist uns zugeschaltet aus Rom. Ich freue mich, ihn jetzt hier auf Sendung begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Pater Wolf.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen, bei Euch einen Beitrag leisten kann.
0: Ja, Pater Wolf, Sie sind unser Experte heute in Sachen Kunst und Christentum. Dieses Thema ist nicht ganz zufällig gewählt. Heute ist der 14. Januar, der Jahrestag, der 517. Jahrestag genau genommen, wo im Vatikan die berühmte Skulptur der Laokon-Gruppe gefunden wurde. Das haben sie mir damals verraten und mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ein guter Einstieg wäre, zum Thema Kunst und Christentum mal ins Gespräch zu kommen. Und falls jemand von den Zuhörern jetzt nicht wissen sollte, was die Laokon-Gruppe ist, das ist eine Skulptur, eine Marmorskulptur, die die Szene aus der Ilias darstellt, wo der Priester Laokon, der trojanische Priester, von Schlangen der Athene zusammen mit seinen Söhnen verschlungen wird. Und das aufgrund dessen, weil er die List der Griechen durchschaut, die mit dem trojanischen Pferd, die Stadt Troja einnehmen wollen, aber bevor er das Ganze enthüllen kann, schickt Athene Schlangen, die eben die Offenlegung dieses dieser List verhindern und Laokon stirbt. Diese Szene ist eindrucksvoll in dieser Skulptur eingefangen und seit 517 Jahren ist sie nun auch im Vatikan und heute auch in den Vatikanischen Museen zu bewundern und zu besuchen. Pater Wolf, dieses heidnische Kunstwerk, hat einen nicht ganz unerheblichen Einfluss auf die Kunstszene, auf die christliche Kunstszene genommen. Bevor wir jetzt aber über Heiden, Heidentum und Christentum sprechen, erst einmal die Frage, wie steht eigentlich die Kirche, wie steht der christliche Glauben grundsätzlich zum Thema Kunst?
1: Mir hat mal äh, einer gesagt, das Zitat, Kunst kommt von können, käme sie von Wollen, dann würde man Kunst Wulst nennen. Ich fand es damals recht lustig, weil es ein bisschen so meine Auffassung von Kunst äh, auch beinhaltet. Kunst hat immer etwas auch mit Können zu tun und Können kommt von Schaffen, von etwas machen und insofern Kunst und damit auch überhaupt Schönheit oder das, was geschaffen wird, etwas Urchristliches. Wir sprechen ja von der Schöpfung. Das größte Kunstwerk der Welt ist das Universum selbst. Also die Natur, die Welt, das Universum, die Planeten, all das. Und der größte Künstler ist sozusagen Gott selbst, der die geschaffen hat. Insofern ist Kunst und alles, was damit zusammenhängt, untrennbar verbunden mit dem Christentum. Vielleicht kann man auch noch sagen... Im Christentum ist die Kunst deshalb wichtig, weil sie neben der Wahrheit, der Einheit und dem Guten zu einer sogenannten Transzendentalia gehört. Also zu einem der vier wichtigen Punkte, die der, der Mensch sozusagen hat, um sich Gott zu nähern. Da gehört die Schönheit dazu, sozusagen in der Schönheit auf den, der die Schönheit geschaffen hat, hinzukommen. Insofern ist das ganze Christentum und vor allem die katholische Religion gespickt mit Kunst aber das Christentum ist sozusagen mit der Botschaft Jesu, mit der Heiligen Schrift, mit ihrer Theologie und Philosophie sozusagen die Inspirationsquelle für die Kunst. Und deswegen ist man, wenn man vor allem hier auch in Rom in katholische Kirchen geht, egal aus welcher Stilepoche jetzt, voll gepackt mit Kunst und sie berührt Menschen, ob sie jetzt glaubende Menschen sind oder nicht.
0: Sie haben nun schon mehrere Punkte angesprochen rund um das Thema Kunst. Da war einmal das mit der Schönheit, dann der Punkt, mit dem, dass die christliche Religion untrennbar mit Kunst verbunden ist, aber eben auch, dass die Geschichte davon gespickt ist. Und dann eben auch dieser Aspekt mit dem Schöpfer. Ich möchte zuerst einmal auf diesen historischen Aspekt nochmal zu sprechen kommen. Kann man das irgendwie auch in der Historie, in der Geschichte irgendwie auch sehen, dass es zu einem Aufblühen der Kunst kommt mit dem, mit der Entfaltung des Christentums? Oder gab es auch schon vor dem Christentum eine blühende Kunstkultur, die eigentlich nicht unbedingt etwas mit dem spezifisch Christlichen zu tun hat?
1: Also ich würde sagen, dass das, was Kunst ausmacht oder die Quelle der Kunst, ist etwas, was im Menschen drin steckt. Und deshalb findet sie sich auch vor dem Christentum, findet sie sich auch außerhalb des Christentums. Da steckt in dem Menschen sozusagen drin, etwas zu schaffen, etwas, was ja über, über sich selbst hinausgehen, vor allem über Funktionalität hinausgeht. Im, Im 20., 19., 20. Jahrhundert ist mit dem Aufkommen des Bauhausstiles ja so die Schönheit und Eleganz zusammengefügt worden mit Funktionalität. Und das ist Kunst aus christlichem Verständnis ja eben nicht, sondern Kunst ist etwas, was sozusagen in sich schön ist. Das hat also in sich einen Wert. Wenn ich einer Frau eine wunderbare Blume schenke, dann kann die mit der Blume nicht viel anfangen, als sie hinzustellen äh, und zu bewundern. Ja, man kann diese Blumen schlecht essen oder irgendwie was daraus machen. Also es, es ist sozusagen zwecklos. Das heißt, sie hat nicht irgendwie einen Gebrauchswert, sondern sie ist in sich einfach wertvoll. Das an Schönheit, das ist etwas, was in jedem Menschen drin liegt, das Christentum in der Wurzel natürlich aus dem Judentum heraus äh, und auch aus der antiken Kultur Griechenlands äh, und, und, und Rom sozusagen, nimmt all das auf. Das Christentum hat immer das Gute, Wahre und Schöne mit aufgenommen und hat es sozusagen noch veredelt. Und deswegen sind wir ja heute an diesem geschichtsträchtigen Tag wirklich auf diese Idee gekommen, auch sich mal mit dieser Laokun-Gruppe zu äh, befassen. Also es lohnt sich mal, im Internet äh, Bilder davon äh, zu suchen und auch mal in die Details zu gehen. Das ist eine unglaubliche Sache. Man weiß nicht genau, wann sie entstanden ist, um die ja Zeitenwende, also etwa im ersten oder äh, vor oder im ersten Jahrhundert nach Christus, also genau in der Zeit, in der das Christentum eben auch aufwächst. Und hier wird gezeigt, ein, ein, ein Mann mit einem natürlich Idealkörper, aber im Gesicht sieht man die Falten und den Schmerz und man sieht die, die Barthaare. Das ist also ein, ein unglaubliches Modell. Äh, und äh, die beiden Söhne, die dann mit dieser Schlange, die sie so umbinden, kämpfen. Äh, auch das Gesicht der, der Söhne voller Schmerz und, und, und diese Todesangst, die da ausgedrückt wird, das ist eine unglaubliche Geschichte. Man hat in der Antike sozusagen ähm, das was im an menschlicher Schönheit da ist, stilisiert. Und äh, natürlich gab es es auch im Judentum. Ja? Der Tempel von Jerusalem, der war hoch geschmückt. In, Im Alten Testament finden wir Beschreibungen, äh, wie er gebaut wurde, und vor allem wie er ausgeschmückt äh, wurde. Und das muss etwas Großartiges gewesen sein. Schon der erste Tempel, aber dann auch der zweite, äh, durch äh, Herodes den Großen gebaut den dann Jesus auch gesehen hat und Jesus war sicherlich auch fasziniert. Da gibt es ja so ein paar Dialoge zwischen Jesus, nicht wo wo es dann darum geht, dass er diesen Tempel, äh, ähm, also dass sie den in drei Tagen niederreisen äh, 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 niederreißen und er in drei Tagen dann diesen Tempel wieder aufbauen äh, will, wo man dann diesen Stolz der Juden hört: 40 Jahre wurde daran gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Also das war schon immer etwas, was die Menschheit äh, bewegt hat und ähm, man, man, man spricht ja dann auch von der Renaissance, von der Wiedergeburt das heißt also ähm, das Christentum ist hineingewachsen in eine hohe Kultur hat das natürlich übernommen äh, aber dann durch die Völkerwanderungen dann in, äh, nach dem 5. Jahrhundert so das 5. 6. 7. 8. Jahrhundert da ist ja sehr viel an kulturellem Wissen und auch Kunstfertigkeit, ein schönes deutsches Wort übrigens, weil das Können und Kunst zusammenbringt, verloren gegangen, damit auch die Fähigkeit, gewisse Dinge zu schaffen, denn Kunst zeigt sich in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel in der Architektur. Die Bauten, der, zum Beispiel das Pantheon in der Antike, das konnte man erst im 16. Jahrhundert wieder in ähnlicher Weise nachbauen. Die Skulpturen, von denen Rom ja gelebt hat, wurden erst im 16, 17. Jahrhundert langsam wiederentdeckt. Denn Rom war ja Dornrösenschlaf. Äh, <lacht> Viel war einfach unter, unter dem Schutt der Jahrhunderte begraben. Bei der Malerei ist es ähnlich, also dass man Perspektiven plötzlich wieder entdeckt, also dass diese einfachen Bilder plötzlich wieder eine Großartigkeit erlangen, dann gerade in dieser Zeit der Renaissance. Dafür steht diese laokon gruppe Michelangelo zum Beispiel mit seiner berühmten Pietà, wo dieser tote Jesus im Schoß der äh, Gottesmutter liegt, aus diesem weißen Carrara-Marmor gefertigt, das hat er als Anfang-20-Jähriger geschaffen. Er ist inspiriert genau von dieser Gruppe, weil es ist eine Lebendigkeit da. Es ist nicht irgendwie eine Figur, die einfach da steht, sondern das ist im Akt. Man, man merkt, die kämpfen da gerade. Das ist wie so ein Foto mitten in, in diesem Geschehen aufgenommen. Und das hat die Renaissance aufgenommen, auch sozusagen übernommen, aber wieder was Neues draus gemacht. Und da sind wir beim Christentum. Das Christentum nimmt sozusagen das, was vorhanden ist, anerkennt es. Das Christentum hat nie irgendwelche Dinge, die gut und schön und wahr waren, abgelehnt, sondern hat sie angenommen und gibt ihnen sozusagen eine neue Deutung, vielleicht auch eine neue Inspiration. Und da kommt es dann dazu, dass eben Michelangelo seine Laokun-Gruppe, nämlich die Pietarschaft, und die Leute, die diese Pieta gesehen haben, davor standen sagen, das ist wie wenn das jetzt gerade echt wäre. Also das ist vielleicht auch das Großartige an christlicher Kunst, dass sie inspiriert ist von christlicher Botschaft, von den christlichen Prinzipien der Weltsicht und der Sicht über den Menschen und dass sie etwas Neues schafft.
0: Das ist unglaublich faszinierend. Sie haben ja gerade zwei Linien aufgezeigt. Einmal die, die Dimension von Kunstfertigkeit, also die Fertigkeit, die Fähigkeit, etwas darstellen zu können, aber eben auch davon, was Kunst für den Menschen bedeuten kann. Und das erfährt eine genuine Fortsetzung in der christlichen Kunst, wie Sie es gerade eben an der Pieta auch so schön nachgezeichnet haben. Vielleicht können Sie es nochmal auf den Punkt bringen, Pater Wolf. Was bedeutet eigentlich Kunst für den Menschen? Also wenn man vor der Laokan-Gruppe steht oder vor der Pieta, da sagten Sie gerade, das ist so lebendig und das ist so fesselnd und, und so und so kraftvoll. Was ist es, was für den Menschen so kostbar ist, an wirklich schöner Kunst, die fesselt?
1: Also wenn Kunst wirklich eine Kunst ist, die einen Wert hat, und wir gehen davon aus, dass Kunst auch einen objektiven Wert hat, dass sie nicht nur im Auge des Betrachters liegt, ähm, da kann ich vielleicht nachher nochmal was zu sagen, dann spricht sie etwas im menschlichen Geist an, das berührt. Und es berührt tiefere äh, Ebenen des Menschseins. Das ist also wirklich spannend. Es kommen ja Zehntausende von, von Touristen auch jeden Tag in den in, in Petersdom zum Beispiel und schauen sich diese Kunstwerke an. Und da ist ja die Pieta nur ein, eines der herausragenden. Es gibt ja noch ganz viele, viele andere. Und Menschen, die, die jetzt nicht nur so durchlaufen durch die, die Kirchen oder durch so ein vatikanisches Museum, sondern die sich wirklich mit einzelnen Exponaten beschäftigen, sich da vorstellen und es bestaunen, ähm, bei denen öffnet sich etwas im Geist und in der Seele. Und das gibt so Aha-Erlebnisse, weil das, was man sieht, sozusagen ein Bild ist, das vielleicht in meinem Innern bereits abgespeichert ist. Zum Beispiel das Bild von mir. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel die Pietà von Michelangelo anschaue und sehe, wie, wie Maria ihren toten Sohn äh, in der Hand hält, das ist ja ein, ein Archetyp, nicht? Also dass Eltern sozusagen ihre Kinder Kinder beerdigen müssen, ist ja ein absoluter Horror für jeden Menschen und man blickt in, in das Gesicht dieser Maria, die nicht traurig blickt, also die nicht entsetzt blickt, sondern eher nachdenklich und man sieht, dass sie sozusagen diesen Schmerz überwindet in der Hoffnung, vielleicht auch schon im Ahnen, dass mit dem Todes nicht aufhört. Das spricht natürlich zum Beispiel in trauernden Menschen Seiten an, die plötzlich vielleicht auch etwas aus der eigenen Lebensgeschichte berühren und vielleicht sogar auch in einer Interpretation zu einer Lösung, und das gebe ich immer wieder ich jetzt ein glaubender Mensch ist oder vielleicht ein Atheist oder, oder ein Agnostiker. Wichtig ist, dass man bereit ist, sich auf so ein Kunstwerk einzulassen und da helfen manchmal auch Erklärungen, ne? aber da hilft vor allem das Staunen. Und das Staunen, man sagt ja, das Staunen ist der Anfang, äh, Anfang der Weisheit oder der Philosophie. Das ist genau das. Wenn ein Kind zum Beispiel in die Welt kommt und die Welt entdeckt, das habe ich jetzt gerade so auch, äh, als ich zu Hause war, bei meinem Großneffen gesehen, so kleine Kinder, Zwei Jungs, die die, die Welt zu so entdecken mit, mit drei, vier und so Jahren, dann ist es spannend, denen in die Augen zu schauen. Die, die, die sehen, was weiß ich, irgendeine Blume oder irgendwas anderes, ja, und, und die sind völlig fasziniert. Und dieses Staunen, das öffnet etwas, das schult auch den Geist. Insofern hat Kunst äh, aus christlicher Sicht verschiedene Funktionen. Einmal natürlich die Funktion, ähm, die Seele zum Gebet zu erheben dann die Funktion, über, über Geistliches nachzudenken, aber auch ähm, die Funktion, ein Ambiente zu schaffen, in dem der Mensch sich zu Hause fühlt, auch eine gewisse pädagogische Funktion, ja, Dinge zu lernen. Ähm, auch dazu gehört Kunst. Und deswegen ist das, äh, also unterscheidet sich vielleicht die, das Verständnis von christlich-katholischer äh, Sicht auf Kunst von der einer, sagen wir mal jetzt, rein säkularen Sicht auf Kunst liegt darin, dass äh, religiöse Kunst immer Träger einer Botschaft ist. Das heißt, äh, nie nur in dem Sinne, dass eine Kunst irgendwie nur etwas ausdrückt, ohne irgendwie eine Botschaft zu formulieren. Das heißt, abstrakte religiöse Kunst ist nur bis zu einem gewissen, auch äh, mit der christlichen Sicht von Kunst zu vereinbaren. Warum das? weil ähm, christliche Kunst sozusagen den Menschen zu einer Begegnung mit dem Heiligen oder mit dem Göttlichen führen will. Das ist interessant, mal so einen Blick auch auf verschiedene andere Kulturen oder Weltanschauungen, Religionen zu werfen. Zum Beispiel im Islam gibt es ja das strenge Bilderverbot und auch eine große Skepsis gegenüber der Darstellung von Menschen, beziehungsweise auch von Musik im muslimischen Verständnis ist Kunst sozusagen nur dann legitim, religiöse Kunst, wenn sie architektonisch oder in Graffitis zum Beispiel, also in, in Kalligraphie, in, in Schönschrift äh, sich irgendwie niederschlägt. Man, man findet im, äh, in, der, in der muslimischen Welt keine Statuen oder äh, Gemälde und auch keine großen religiösen Musikwerke oder sowas. Das Christentum ist da völlig anders. Das Christentum nimmt sozusagen jede Form menschlichen Ausdruckes und holt das Beste daraus hervor. Johann Sebastian Bach zum Beispiel, wie er die, die Worte der, der Heiligen Schrift, zum Beispiel in diesen großen äh, Oratorien, Matthäus Passion oder sowas, in Musik umsetzt und mit der Musik sozusagen diese Botschaft malt. Bis dahin, dass bei Johann Sebastian Bach es Sonaten gibt, die also keinen Text haben, die für Violin geschrieben worden sind, aber die in einer tieferen Weise eine Botschaft tragen. Zum Beispiel die Botschaft Ex deonassimo, aus Gott heraus werden wir geboren. In den Noten sozusagen verschlüsselt drin, in diesem Code. Das heißt, da kommt eine Botschaft rüber, ohne dass ich die mit meinem Verstand verstehe. Und trotzdem in der Musik berührt etwas meine Seele und meinen Geist, der da irgendetwas öffnet. Das kann man manchmal auch kaum beschreiben. Und das ist ja genau etwas Großartiges, was mit uns Menschen zu tun hat. Also auch in der Begegnung zum Beispiel zwischen zwei Menschen. Es gibt Menschen, denen begegne ich, und ich weiß sofort, die sind seelenverwandt. Da passt es auf sofort und man weiß, was der andere denkt. Und äh, da, da läuft Kommunikation in einer nonverbalen Weise, die unglaublich ist. Und so ist es eben auch. Und diese Botschaft, die, die wir ja als Menschen immer mit uns rumtragen, diese Botschaft äh, steckt sozusagen hinter christlicher Kunst. Und da ist es eigentlich egal, ob die jetzt alt, antik oder aus der Barockzeit stammt oder vielleicht ganz modern und äh, zeitgenössisch ist. Nur wichtig ist, glaube ich, für christliche Kunst, dass dahinter immer eine Botschaft steckt. Weil der moderne Mensch hat natürlich auch das Problem, dass äh, er vielleicht zumindest mal in der Versuchung ist, zu sagen, alles ist irgendwie gleichgültig und deswegen darf es hier keine Botschaft geben, sondern jeder hat in seiner Interpretation mit einem Kunstwerk irgendwie auch recht. Und, und, und der Katholizismus sagt, es gibt eine objektive Seite und eine subjektive Seite. Das heißt also, Objektiv kann man Schönheit zum Beispiel auch messen mathematisch zum Beispiel so die, die ganzen Geschichten mit dem Goldenen Schnitt und so Sachen. Also wenn ich in Peter Petersdom gehe, sind meine Augen einfach an ja, diese Harmonie der Maße dieser Architektur so angenehm berührt, dass man sich da wohl fühlt. Ja, aber es gibt auch äh, Dinge, die völlig schräg sind und, und die auch wehtun irgendwie. Mhm. Also das heißt eine objektive Seite. Aber es gibt natürlich auch diese subjektive Seite auch, nämlich das, was ich daraus mache und interpretiere. Aber beides muss zusammenkommen. Das mhm. ist so das, was christliche Kunst will.
0: Dankeschön für diese Ausführung zum Thema christliche Kunst, wie das Verhältnis von Kirche und Christentum grundsätzlich zum Thema Kunst steht. Und darüber sprechen wir hier heute im Kurs 0 bei Radio Horeb. Kunst und Christentum, zusammen mit Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Damit geht es gleich weiter nach einer kurzen Pause. Wir hören uns gleich wieder, bleiben Sie dran, hier bei Radio Horeb im Kurs 0. Kunst und Christentum ist unser Thema spannend und lohnenswert, gleich weiter dabei zu bleiben. Musik Vater Wolf, Sie haben uns soeben das grundsätzliche Verhältnis von Glaube, von christlichem Glauben und Kunst auseinandergesetzt und uns erklärt, wozu die Kunst aus christlicher Perspektive da ist. Hm, gibt es denn dann auch sowas wie schlechte Kunst?
1: Naja, ich bin jetzt natürlich kein gestudierter Kunstkritiker oder sowas, aber ich würde sagen, schlechte Kunst ist einfach keine Kunst. Und das Kriterium, da will ich mich jetzt gar nicht so auf, auf eine Diskussion oder auf so eine Debatte einlassen, weil äh, da wird viel zu gesagt. Aber ich glaube, dass die Zeit, äh, also die Jahrhunderte sozusagen, äh, das Urteil spricht. Das heißt, das, was heute vielleicht in so einem modernen Hype äh, mit viel Geld äh, als Kunstwerk gehandelt wird, kann sein, dass es in 200 Jahren keinen mehr hinter der, hinter der Couch hervorlockt. Ähm, aber es gibt andere Kunst, und, und das zeigt ja auch so diese Kunst der, der Vergangenheit, ähm, die mir vielleicht nicht persönlich gefällt, ja, vom Geschm von der Geschmack oder von der Stilrichtung her, aber die ihren Wert immer beibehält. Also eine Mona Lisa wird auch in 500 Jahren noch angeschaut werden von Menschen und Menschen faszinieren. Äh, das gilt ja auch für Literatur, das gilt äh, für alles, mhm. ja. So für das Christentum gesehen her könnte man fast sagen, dass das Christentum die Religion, neben ihrer therapeutischen Seite, das Christentum die Religion der Musik und der Kunst ist. Wenn man darauf schaut, was das Christentum an Kunst hervorgebracht hat, bis heute, das ist unglaublich spannend. Aber interessant ist eben auch, dass so in den 50er, 60er Jahren im Westen mit diesem Kulturbruch unserer Kultur, also unserer westlichen Kultur äh, auch diese, diese Schaffenskraft von, von äh, religiöser Kunstwerke äh, nachgelassen hat.
0: Ja, es gibt einen Einbruch in der, in der sakralen Kunst bzw. in der Schaffungskraft christlicher Kunst und es, und das, was sich als Kunst, als gelungene oder als anerkannte Kunst so in unserer Welt abspielt, ist weitgehend außerhalb des kirchlich-christlichen Raums. Kann es einfach vielleicht sein, dass die christliche Botschaft, so wie wir sie heute verstehen im Verhältnis zu dem, was, die, was das Selbstverständnis des Menschen heute ist, einengt? dass es halt keine Befreiung mehr ist oder kein größerer Horizont mehr zu wie in früheren Zeiten, sondern dass es jetzt eigentlich nur noch das ewig Gestrige ist, was nicht mehr wirklich zu Aufbrüchen und Neuanfängen und zur Öffnung führt, wie Sie am Anfang es so schön sagten?
1: Ja, vielleicht hilft äh, uns ein Blick ein bisschen auf die heutige Situation, um äh, tiefer an diese Frage ranzugehen, weil ich glaube, da steckt was ganz Wichtiges dahinter. Wenn man auf die abendländische äh, Kunst schaut. Und damit meine ich jetzt nicht nur Literatur, äh, Musikarchitektur, Bildhauerei, Malerei und sowas, sondern äh, auch sch Schaffen wie ähm, in, in, im Film äh, oder in, in allen Bereichen äh, ist es doch so, dass man die heute als ein Mensch unserer Breitengrade nicht verstehen kann, zumindest nicht verstehen kann in, einer, in ihrer Tiefe, wenn das christliche Wissen, das theologische Wissen fehlt. Und hier sind wir genau bei diesem Punkt. Nicht? Man könnte sagen, vielleicht hat der moderne Mensch, der sich sozusagen von, seiner, von seinem sagen wir, weltanschaulichen Erbe und Fundament lösen will, teilweise äh, aus Faulheit, weil er sich nicht mit diesem Erbe beschäftigt, teilweise aus ideologischen Vorbehalten, äh, weil man so die es ist unter dem Stichwort äh, Culture Cancelling, das ist alles äh, überholt und dann passt nicht zu modernen Menschen, dass man deshalb diese Botschaft nicht versteht und man meint dann deshalb, diese Botschaft hat sozusagen diese Kunst eingeengt. Aber wenn man den Blick jetzt mal historisch fasst, ist es ja genau umgekehrt. Menschen, die beschäftigen sich zum Beispiel mit einem biblischen Thema und schaffen plötzlich eine Oper. So kann man sagen, die Bibel oder auch das, der, der Geist des Christentums, die, die christlich-jüdische Grundlage für all dieser Dinge, trägt ja ein immenses Weltwissen mit sich an Lebensweisheit, an, 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 an universaler Weisheit, das inspiriert die Menschen und aus dieser Inspiration schafft man etwas. Also wenn ich irgendwas schaffen will, nicht? also ich sagen mal, ich habe jetzt einen Stein vor mir stehen und ich will da draußen ein Kunstwerk schaffen, dann fange ich nicht an zu hämmern, sondern das, was Kunst, das Kunstwerk schafft, ist der Gedanke in meinem Geist, vielleicht auch so ein Geistesblitz, der dann das versucht umzusetzen. Das heißt, am Anfang jeder Kunst steckt sozusagen der Geist. Also erst der Geist und dann kommt ähm, sozusagen das Werk. Und äh, die christliche Kunst ist deshalb christlich, weil sie christlich inspiriert ist. Und wenn man, wenn man sozusagen das, das Werk verstehen will, muss man sozusagen den Weg zurückgehen, in diesen Geistesblitz, der da dahinter steckt. Und insofern, glaube ich, sind diese Themen heute nach wie vor auch interessant. Und es gibt auch zeitgenössische, säkulare Kunst, die solche biblischen Themen zum Beispiel aufgreifen und die auch verstanden werden in einem größeren kulturellen Wissen, das doch irgendwie noch mittransportiert wird. Insofern, die, die christliche Botschaft kann, wenn sie ernst genommen wird, nicht Einengen, sondern sie inspiriert. Also, das ist wie, das ist wie ein Geistesblitz, der eine Explosion hervorbringt an Kreativität. So würde ich das sehen.
0: Und Sie haben etwas sehr, sehr Faszinierendes gesagt. Sie haben gesagt, am Anfang steht immer der Geist. Und natürlich ja. ist es dann eben auch ganz einleuchtend, dass, dass die Art des Geistes ein Stück weit eben auch über den, die Qualität oder die tiefgreifende Wirkung eines Kunstwerks irgendwie entscheiden kann. Und der christliche Geist ist dann ja nun der göttliche Geist. Und damit kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. Wie ist denn das Pater Wolf mit diesem berühmten künstlerischen Relativismus? Gibt es diesen Relativismus einer Weltsicht in der in Sachen Kunst überhaupt tatsächlich?
1: Ein schwieriges Thema, weil der Mensch heute natürlich äh, nichts mehr Absolutes äh, gelten lassen will. Das ist bei der Wahrheitsfrage so, das ist aber auch bei der Schönheitsfrage sondern das ist immer bei der Kunst.
0: Aha.
1: Und dennoch glaube ich, ähm, dass, dass beides so zusammengehört. Also das Katholische ist nie so etwas, was du so ausschließt, entweder das oder das, sondern immer beides sieht. Und das ist, was ich schon angedeutet habe, das ist so eine objektive Sicht und eine subjektive Sicht. Also das heißt, wenn mir eine Barockkirche nicht gefällt, weil es nicht so mein Stil ist, dann kann ich sagen, die gefällt mir nicht. Aber dann zu sagen, es wäre keine Kunst, das kann man dann objektiv auch nicht. Ne? Also es gibt eine, eine objektive Sicht auf Dinge. Und da gibt es natürlich schon äh, auch Kriterien. Es gibt Kriterien, an denen jemand sagen kann, äh, ob Kunst auch kunstfertig ist und, und, und was für eine, eine, eine Höhe an, 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 oder für eine Qualität äh, da vorhanden ist. Ich würde immer beides sagen. Also, äh, es gibt eben diese, diese objektiven Dinge, äh, die man anlegen kann an Kunst, äh, aber eben auch ähm, so diese subjektive Sicht. Ich, ich denke, das schließt sich nicht, nicht aus. Ich mache das mal deutlich. Äh, jetzt machen wir mal gerade einen, einen Sprung in die Theologie, und zwar in die Sakramenttheologie bei der Heiligen Eucharistie. Äh, nach katholischem Verständnis ist äh, das Brot und äh, der Wein, der durch den Priester konsekriert wird, objektiv Leib, Blut, Seele, Gottheit, Jesu Christi. Das heißt also, Jesus Christus äh, ist da hundertprozentig präsent äh, in der Gestalt des Brotes und des Weines, objektiv. Und das ist es, ob ich dann glaube als Gläubiger oder nicht. Ja, es gab ja auch schon in der Geschichte Priester, die daran gezweifelt haben, wo es dann zu äh, irgendwelchen eucharistischen ähm, Wundern gekommen ist, ne? wo sie gemerkt haben, irgendwie ist da doch was dran. Also das bleibt, ob ich daran glaube oder nicht. Aber dann gibt es diese subjektive, diese persönliche Sicht, wo ich sage kann: Ich glaube daran. Und das eröffnet mir natürlich einen ganz anderen Zugang zu dieser objektiven Wahrheit. Ähm, und äh, am besten ist es natürlich, wenn beides zusammenkommt. Nicht? Also wenn ich hohe Kunst als hohe Kunst anerkenne und die mir auch noch gefällt, ja, dann passiert was. So würde ich das vielleicht mal in Kürze beantworten wollen.
0: Gibt es dann auch so etwas, dass man auch erkennen kann, dass ein Ungeist in einer Kunst herrscht? Ich meine, Sie haben den, den pädagogischen Aspekt von Kunst auch angesprochen. Gibt es Kunst, die auch ins, naja, ins Ungute führen kann?
1: Also es gibt ja einen guten Geist, also es gibt auch einen, äh, einen bösen Geist. Ähm, und insofern gibt es auch eine, äh, eine Kunst, die, die, die etwas Helles hat, eine Kunst, die etwas Dunkles hat. Ähm, es gibt durchaus auch Kunst, die provozieren will. Ähm, Kunst, die absolute Hässlichkeit zeigt, äh, um auf etwas Größeres zu bringen. Aber hier geht es immer um die Botschaft, also ob eine Kunst etwas Heiliges und Gutes äh, transportiert oder eben das Gegenteil, hängt nicht davon ab, ob sie Gutes, Schönes, Angenehmes äh, oder eben Hässliches äh, darstellt, sondern hängt von der Botschaft ab, die diese Kunst transportiert. Man sagt ja, der gefallene Engel, also der Teufel sozusagen, erscheint im Gewand des Lichtengels. Also die, die, die Schönheit an sich ist noch kein, äh, kein Garant dafür, dass das, was äh, dem ich nachlaufe, auch gut und heilig und, äh, und richtig und äh, wahr ist. Aber es gibt natürlich auch Kunst, die die Menschheit äh, ja, nicht in, in, in eine höhere Freiheit führen will, sondern in, in eine Abhängigkeit bringen äh, kann. Und da gibt es sicherlich Dinge. Also es gab auch... Äh, zum Beispiel Literatur, die, äh, die zu Völkermord geführt hat. Ja. Äh, also die, 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 die Schrift äh, vom Übermenschen von Nietzsche zum Beispiel und die Nähe zur äh, nationalsozialistischen Ideologie äh, ist ja frappierend, obwohl man den Nietzsche jetzt nicht als Nazi bezeichnen würde. Und äh, hier sieht man natürlich auch, dass ähm, hier geniale, Denkkunst sozusagen ähm, plötzlich auch äh, zu mh, ja, Mord an Menschen führt, äh, nur aufgrund der Rasse oder ihrer Abstammung. Ähm, ja, das gibt es. Und und da sind wir im Christentum natürlich bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Da sollte man vielleicht auch mal eine extra Sendung zu machen, nämlich zu der Frage der Unterscheidung der Geister. Denn der Christ ist ein Mann oder eine Frau des Lichtes, Kinder des Lichts. Wir können sogar sagen, wir sind Kämpfer des Lichts. Das heißt, aber warum? Weil uns sozusagen der Heilige Geist gegeben ist, um. Äh, um zu unterscheiden. Das heißt nicht, dass, es uns, dass uns das immer gelingt. Ja? Manchmal muss man auch durch äh, schwere äh, Niederlagen gehen, auch als Kirche, äh, um Dinge neu zu entdecken und neu zu beurteilen. Aber die Unterscheidung der Geister eben nicht, zu, zu verstehen, was führt sozusagen zu diesem, ja, ich sage jetzt mal, Geistesblitz, also zu Gott selbst, wenn, wenn man jetzt mal so äh, das theologisch nennt, äh, und was führt uns eben weg. Das ist eine, eine Lebensaufgabe für jeden Menschen. Das gilt für Beziehung, nicht? Also ist der Partner, den ich habe, der richtige oder ist es eine, eine, eine toxische, manipulative Beziehung? Ja? Die kann so harmonisch aussehen nach außen und trotzdem mich in eine Unfreiheit führen. Ja? Mhm. Also das gilt für alles eben auch für Kunst
0: worauf man vielleicht etwas lapidar sagen könnte, dass ein Wachstum im christlichen Glauben und eine, an sich immer tiefe Wurzeln in den christlichen Wahrheiten durchaus auch zu mehr Kunstverstand führen kann, was doch ein schönes Versprechen ist. Damit geht's ja, gleich gut. weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Kurs Null bei Radio Hore. Wir sprechen mit Pater Martin Wolf von den Ablaten der Unbefleckten Empfängnis über das Thema Kunst und Christentum. Mein Name ist Astrid Moskopf. Bleiben Sie dran nach einer kurzen Musikpause. Sprachen wir weiter und lassen uns erklären, was eigentlich genau die christliche zentrale Botschaft mit Kunst und tun hat und ob es da einen inneren Zusammenhang gibt. Bis gleich. Pater Wolf, kommen wir doch nochmal auf die zentrale Botschaft des Christentums, nämlich das Leiden und der Tod und dann die Auferstehung Jesu Christi. Nehmen wir nochmal die Inkarnation hinzu, also vielleicht die Geburt Christi. Wenn man das sich in der Bibel so anguckt, da ist nicht viel Schönes bei, jetzt mal rein ästhetisch betrachtet. Jesus wird geboren im dreckigen Stall, in Armut und allenfalls in einem kommunistischen Idyll von arme Leute Weihnachten. Und er stirbt grausam zugerichtet am Kreuz. Und selbst bei seiner Auferstehung wird nichts davon gesagt, wie strahlend schön Jesus aussieht, sondern nur, dass er anders aussah und man hört von berstenden Grab, Grabsteinen und in, oh in Ohnmacht fallenden Soldaten. Nicht viel Schönes. Was hat da die Kunst, die doch eigentlich das Schöne, das wahre Schöne vermitteln soll, überhaupt für einen Anschlusspunkt?
1: Ja, das stimmt. Also die Heilige Schrift ähm, hat ja jeden Aspekt menschlichen Lebens beschrieben. Ähm, das, was sie jetzt schon so genannt hat. Und das menschliche Leben hat ja ihre Höhe, aber auch ihre, ihre Schönheit und ihre Hässlichkeit. Dennoch steckt genau in diesem Menschensohn, wie Jesus sich selbst bezeichnet, etwas, was ganz zentral mit, diesem, mit der Frage nach Schönheit zu tun hat. Im Psalm 45 zum Beispiel heißt es, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Dieser Bibelvers, der wird auf Jesus Christus hingedeutet. Ob Jesus Christus jetzt sagen wir mal, rein objektiv ein schöner Mensch war und Mister Universum geworden wäre oder sowas, das wissen wir nicht. Also das Bild, das wir von ihm haben, vom Gratow von Turin, zeigt ja, jemand der ziemlich runtergekommen aussah gut es lag natürlich auch an äh, der Passion also an seinem Leiden aber mit langen Haaren und so vielleicht jedermann Geschmack und dennoch hat er eine Schönheit und wo liegt diese Schönheit die liegt nämlich in der Ebenbildlichkeit Gottes schon in der Genesis also im ersten Buch äh, der Bibel äh, spricht ja Gott lasst uns Menschen machen uns im Abbild gleich das heißt in jedem Menschen liegt etwas von dieser Schönheit Gottes. Die, Gott ist ja qua Definition ähm, das Vollkommenste aller, aller Wesen und damit auch das Schönste aller Wesen. Es gibt keinen Schatten in ihm, es ist nur Licht, äh, wie äh, Christen sagen. Und, äh, und hier haben wir genau etwas, was es geht. Nicht? Also in jedem Menschen ist etwas von diesem Licht Gottes in, in, in mir, in dir. Und das Judentum hat von Anfang an sehr, sehr kritisch, sehr, sehr kritisch die ähm, Darstellung von Gott überhaupt gesehen, bis hin zum Bilderverbot. Man darf sich keine Bilder von Gott machen, bis dahin, dass man nicht mal den Namen Gottes ausspricht, weil man geahnt hat, dass man diese Schönheit, diese, diese Vollkommenheit Gottes nicht fassen kann. Und jedes Bild für diesen Gott, unzulänglich bleibt und vielleicht sogar in die Irre führt. Ich glaube, viele Menschen, die heute Probleme mit Gott und so und mit Kirche haben, haben die oft deshalb, weil sie auch ein falsches oder ein krankmachendes äh, Gottesbild haben oder vielleicht auch Selbstbild. Und, ähm, und hier haben wir plötzlich diese Frage nach der Ebenbildlichkeit Gottes. Und in Jesus Christus, von dem wir sagen, er ist ganz Gott und ganz Mensch, ähm, haben wir, wie es dann der Paulus sagt, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Großartig. Paulus benutzt dieses, diesen Begriff, der, 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 das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, im Griechischen heißt es die Ikone, also die Ikone Gottes. Jetzt, wenn wir einen Blick auf die östliche Tradition der, der, der Malerei machen, also die Orthodoxie und auch die äh, katholischen Ostkirchen, die kennen ja keine dreidimensionale Kunst. Das heißt, äh, Skulpturen sind der Orthodoxie fremd. Das hat äh, ein bisschen was mit einer Bilderstürmerei zu tun äh, am Anfang äh, der ersten Jahrhunderte. Äh, man hat sich sozusagen nur auf die zweidimensionale äh, Kunst äh, ja, konzentriert. Und das sind eben Gemälde und in der Ostkirche die, diese Ikonen. Und eine Ikone ist nach äh, östlicher, also nach orthodoxer Vorstellung, wie ein Fenster, in die Transzendenz, in den Himmel, in den Bereich Gottes, in die göttliche, göttliche Sphäre. Es ist nicht ein Bild, das etwas darstellt, sondern es ist ein Fenster, durch, durch das ich sozusagen hindurchschaue. Das heißt, das, was da dargestellt wird, das ist sozusagen irgendwie da und in meinem Blick und in meiner Verehrung dieser Ikone setze ich mich da sozusagen mit hinein. Das ist wie ein Fenster, an das ich mich setze und hineinschaue in einen Moment der Heilsgeschichte, zum Beispiel der Kreuzigung oder der Geburt des Herrn. Und so kann man sagen, ist eigentlich Jesus dieses Fenster, dieses Urbild, dieses Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ich sage den jungen Leuten immer, habt ihr schon mal versucht, mit eurem Handy ein Foto von etwas Unsichtbarem zu machen? Ja, das geht natürlich nicht. Aber Gott hat es gekonnt, nämlich in Jesus Christus. Wir sehen ihn als Mensch in der Äußerlichkeit, aber in ihm erkennen wir, wie durch ein Fenster, jetzt bildlich gesprochen, sozusagen so, wie Gott wirklich ist. Deswegen ist Jesus Christus der Einzige und, vielleicht der höchste, der Königsweg, um überhaupt an Gott zu kommen. Und das wird von keiner anderen Religion so erreicht. Und hier haben wir natürlich etwas von dieser Schönheit. Das heißt, in Jesus Christus, auch in seiner Weisheit, in, in, in seiner Botschaft, äh, auch in seinem Lebensopfer, äh, ist eine große Schönheit grundgelegt, die jeden Menschen berührt. Und ich kenne viele Menschen, die die an Jesus glauben, obwohl sie nie getauft worden sind. Ich habe jetzt die Tage nochmal von einer Lebensgeschichte gehört, von einer äh, afrikanischen Familie. Die Mutter von vier Kindern hat ihre Kinder taufen lassen, obwohl sie äh, keine Christin war. Sie war nicht getauft, weil sie hat ihre Kinder taufen lassen und hat, ist, hat die auch allein aufgezogen äh, und hat die dann in die Kirche gebracht und auch äh, die sind christlich aufgewachsen und der Jüngste ist Priester geworden und hat dann äh, also Priester war dann seine Mutter getauft. Also äh, eine, eine, eine Sehnsucht oder ein Ahnen, dass in diesem Jesus von Nazareth ähm, die, die Welt berührt wird durch Gott selbst ähm, und das ist sozusagen die Mal, die theologische Grundlage für, für das, was, wo wir sagen, hier ähm, ist Schönheit zutiefst verbunden überhaupt mit Religion und vor allem mit christlicher Offenbarungsreligion.
0: Ja, und weit mehr noch. Es ist, was Sie uns da gerade gesagt haben, zeigt auch, was der Grundton eines wahren und eines guten Kunstwerkes sein kann, nämlich ein Bild für das Unsichtbare, das uns hoffentlich dann eben auch dahin bringt zu diesem Unsichtbaren, das natürlich niemals ganz erschöpfend im Bild dargestellt werden kann, in welcher Form der Kunst denn nun auch immer. Das waren auf jeden Fall berührende Worte und tief hineinführende Worte in das Thema Kunst und Christentum hier im Kurs 0 bei Radio Horeb im Gespräch mit Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Mit ihm waren wir im Gespräch über dieses wichtige Thema, das uns tagtäglich in den verschiedenen Dimensionen unseres Alltags auch berührt, angefangen beim ästhetischen Empfinden unserer Zeit bis aber auch hin zu den Exponaten in den Museen, die wir vielleicht am Sonntag mit der Familie besuchen. Das Christentum hat hier eine ganz wichtige Rolle gespielt, spielt sie immer noch und unser Geist, unsere Überzeugung, unser Glaube hat auch für unsere Zeit einen wichtigen Einfluss auf die Menschen, die noch Kunst schaffen oder die Kunst verstehen lernen möchten. Wir danken Pater Martin Wolf von ganzem Herzen, dass er uns das hier jetzt in so berührender Art und Weise auseinandergesetzt hat und bitten ihn nun zum Abschluss der Sendung noch um den Segen, damit das, was hier gesprochen worden ist, im rechten Geist auch in den Herzen der Menschen landet, in den Herzen unserer Zuhörer. Pater Wolf, würden Sie uns bitte noch segnen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne und ich würde mir wünschen, dass unsere Kirchen keine Museen sind, sondern dass Menschen, vor allem junge Menschen, auch in Gottesdienst da hineingehen und anhand dieser Kunstwerke etwas von diesem unsichtbaren Gott erleben und da einen Weg finden. Und in diesem Sinne darf ich Sie gerne hier von Rom aus segnen und Ihnen ja diese inspirierende Botschaft des Herrn auch weitergeben. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste
1: alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alle, die sie jetzt im Herzen tragen, alle Künstlerinnen und Künstler, alle Menschen, die auf dem Weg sind, auf der Suche nach diesem ewigen Gott, nach einer tiefen Schönheit im Leben, segne, führe und begleite der liebende und menschgewordene Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Vater Martin Wolf, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für Ihre Zeit und wir freuen uns auf nächstes Mal, wenn wir hier zu einem interessanten Thema rund um Christentum und das Leben, in dem wir ja so mit beiden Beinen stehen, wenn wir darüber mal wieder ins Gespräch kommen dürfen. Einen herzlichen Gruß nach Rom. Auf Wiederhören. Und auch ich verabschiede mich, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Das war der Kurs 0 bei Radio Horeb mit dem Thema Kunst und Christentum. Sie können diese Sendung nachhören bei Radio Horeb in der Mediathek auf horab.org. Schauen Sie einfach in die Rubrik Kurs Null. Dort finden Sie die Sendung unter dem Titel Der Pater erklärt Kunst und Christentum. Viel Freude damit und geben Sie es auch gerne weiter an interessierte Freunde, Familienangehörige oder Bekannte. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.